0: Salut les amis, l'Eurobasket arrive à grands pas et la Team Upset est là pour vous accompagner. On a décidé de vous parler de quelques équipes à suivre et aujourd'hui, on va vous parler de l'Italie. Let's go Alors, pour parler aujourd'hui de l'Italie en vue de cet Eurobasket... Je suis accompagné d'un fidèle au poste, un bien connu, le roi des Spurs, le spécialiste <rire> des stratégies popoviciennes, Romain. Salut Romain.
1: Salut Mathieu, comment ça va Je suis ravi de te, ah. te retrouver.
0: Pareil, tout content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler basket, et en plus de l'Eurobasket qui va donc commencer en septembre. Et donc on va attaquer sans plus tarder avec l'Italie, un beau gros programme pour les Italiens. Une équipe qui a fini sixième de l'Eurobasket en 2017, qui est restée sur un quart de finale aux Jeux Olympiques, perdue contre la France, et une équipe qui a envie, euh, bah forcément, de, de performer sur cette Eurobasket. Alors, à brûle pour là, comme ça, tout de suite, tu les places comment ces Italiens Outsider, contender, favori
1: Alors plutôt, euh, plutôt, euh... allez, entre le contender et l'outsider. Euh, parce qu'il y a plein de, plein d'interrogations autour de, de cette équipe on s'était fait un petit jeu notamment qui avait été demandé sur Twitter c'était notre top 10, euh, quel top 10 on voyait et, euh, et en reprenant mes notes, euh, ben moi je les voyais euh, à la 8 place, place voilà. euh, parce que je voyais pas mal de monde autour après forcément on l'a fait il y a, y a déjà un petit moment et euh, les effectifs ont pas mal bougé donc comme ça euh, ouais je dirais euh, je dirais, euh, ouais, 7-8 est
0: déjà pas mal pour eux hein. ça veut dire potentiellement déjà un quart de finale après c'est vrai que la demi ça pourrait être un petit peu plus compliqué on va regarder un petit peu le roster mais c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs de talent, euh, ils ont toujours cette star euh, Gallinari, le joueur estampillé NBA archi expérimenté et finalement pas mal de joueurs aussi qui, qui ont évolué l'année dernière à un niveau Eurocup ou Euroleague avec Fontecchio, Nicolò Melli, Achille Polonara, euh, Magnon, euh, Pajola aussi avec euh, la Virtus. Tu la trouves comment cette équipe au niveau de sa constitution il y, a des, il y a des points forts, des petites faiblesses
1: alors, euh, les faiblesses vont tout de suite être ciblées. Ça va être le secteur intérieur, notamment le poste 5. Il y en a pas de. Alors il y en a deux pour l'instant, mais qui euh, ont plus euh, un rôle de, de, de partenaire d'entraînement ou de joueur de banc avec Billy Gay et Tessitori. Euh, donc ça va être un, un, un point important pour eux, ça va être euh, quelles réponses vont-ils avoir euh, face à des, des équipes euh, typiquement comme la France, avec un Rudy Gobert et avec des, des vrais intérieurs de métier. Euh, là aussi où moi je me pose des questions, c'est sur euh, leur men, où il n'y a pas un meneur euh, élite, on va dire, c'est des Bon meneur, euh, plus ou moins tous en, en Eurocup, euh, mais voilà, il n'y a pas de, de un meneur élite. Euh, Après, pour ce qui est des points forts, c'est que ben il y a Galinari qui qui est là, euh, même vieillissant, va falloir voir euh, son état de de fraîcheur. Et euh, surtout, euh, moi, j'attire l'attention sur un Fontecchio ou un Polonara. Qui sont potentiellement les futurs nouveaux cadres de cette équipe avec Fontecchio, qui a une hype de ouf. Euh, donc voilà, et euh, forcément, on va les attendre que ce soit euh, tout ce que j'ai cité, plus euh, du Delavallée ou du Datomé sur euh, ben, euh, le shooting. Voilà, ils vont être là-dessus. Là ça va être un point important à surveiller ça aussi.
0: Ouais. Et je crois que tu as plutôt bien résumé les choses. Concernant ce point faible sur le poste 5, on les a vus euh, notamment face à la France en préparation, débuter euh, leurs cinq majeurs avec un Polonara qui du coup se décalait sur le poste 5. Et il n'est pas improbable d'avoir des associations entre Méli, Polonara et Galinari, où il y en a toujours deux sur le terrain pendant que un souffle, afin d'avoir un secteur intérieur un peu un peu euh, talentueux, on va dire, sans vouloir faire un jeu à Billiga ou Tessitori, mais avoir un maximum de chances de, de leur côté. Euh, une équipe qui, a priori, comme tu le disais, va aussi beaucoup reposer sur son adresse, sur du shoot, beaucoup de shoot. Euh, Est-ce que tu penses aujourd'hui que dans un contexte de compétition intense, dense et courte comme, comme l'Eurobasket, une équipe qui pratique comme ça le, le run and gun euh, avec un, un jeu très euh, spontané en attaque peut réussir à aller loin Est-ce que ça peut être un pari payant
1: Loin, loin, je je sais pas. Euh, ils vont avoir l'avantage de, de mémoire euh, au premier tour de d'évoluer à domicile, donc ils vont faire le plein de confiance, ils vont avoir les salles avec eux. Donc on sait toujours que cette petite grinta et ce supplément d'âme permet aux, aux joueurs de voir le cercle un peu plus grand euh, que que d'habitude. Euh, mais après, ces joueurs, va falloir qu'ils défendent aussi. Il y a beaucoup de profils tournés vers l'attaque, euh, mais il va falloir qu'ils défendent. Et après... Euh, euh, des défenses intenses alors euh, j'ai pas forcément regardé leur préparation euh, mais selon leur défense euh, s'ils perdent de l'énergie eh l'attaque va, 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 va en payer le prix euh, donc le run and gun sur, euh, sur une compétition comme ça euh, ça me paraît euh, difficilement utilisable pour aller jusqu'au bout voire pour viser un podium parce que ça veut okay. dire que sur, euh, sur euh, une dizaine de matchs, il faut que ton adresse ne descende jamais et que tu n'es pas un soir sans. Et notamment quand vont arriver les, les tours à élimination directe, si tu passes à travers, c'est foutu.
0: C'est sûr que c'est un pari risqué. Je me posais d'ailleurs la question de l'absence d'un Daniel Hackett, qui déjà là, au niveau de la défense, aurait peut-être pu donner le ton et apporter un petit supplément d'âme. Et puis, ben, ce poste 5, qui, qui, il va, va peut-être leur manquer un petit peu de taille, hein, un genre de, de gros Golgoth au sol. Ah bah clairement, clairement. Et ça, ça, ça risque de, de leur coûter cher. Euh, maintenant, euh, on peut se poser aussi la question, euh, comment dire de, de l'état de forme un petit peu des stars, notamment d'un Gallinari Est-ce que Gallinari peut nous sortir une grosse compétition, porter l'équipe Et puis, est-ce qu'il peut y avoir une, une dynamique positive qui s'installe dans, dans ce groupe
1: Alors, c'est possible, mais je ne sais pas toi, mais de mémoire, quand est-ce que Gallinari a fait une énorme compétition C'est oui, une génération italienne, euh, Gallinari, Bellinelli, tout ça, c'est des mecs ultra talentueux individuellement mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à marquer la sélection de leur empreinte. Euh, D'où euh, mon introduction en disant que Fontechio et Polonara étaient les nouveaux futurs cadres. Euh, Gallinari va faire ce qu'il sait faire, on sait qu'il va marquer des points, on sait que c'est un cadre fuyant, euh, on va l'attendre là où il a toujours été. Euh, mais est-ce qu'il va avoir les épaules pour être le, le leader ultime, pour les mener très loin ça me semble très compliqué parce que, comme je te dis, j'ai rarement, euh, en mémoire, une grosse compétition de l'Italie avec un Gallinari à fond. Déjà qu'il faut passer entre les gouttes des, des saisons NBA, des blessures, etc. Et en plus, quand ils ont tous été là à certains moments, ben, l'Italie n'était pas forcément une équipe très collective. Là, il y a eu un regain, de, on va dire, d'un côté sexy avec les JO où ils nous ont régalé. Euh, à voir, voilà. Mais, euh, mais j'en doute.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un, un petit joueur à suivre, à recommander euh, à recommander sur la compétition, quelqu'un qui pourrait être intéressant, porter un petit peu cette équipe Alors, soit un, un joueur un peu surprise, que, que tu sens vraiment comme, comme capable de faire de belles choses, ou une star, un joueur en tout cas qui aura une importance dans ce groupe.
1: Alors, s'il y avait une petite surprise, personnellement, j'ai hâte de voir euh, Della Vallée. Il a fait une grosse saison en Italie, il me semble même qu'il a été MVP avec Breccia. Euh, il a failli partir, et il a prolongé. Euh, donc j'ai envie de voir ce garçon qui a beaucoup de talent, euh, voir qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut tirer son épingle du jeu sur un poste 2 qui, qui, où il y a de la place. Mais moi, forcément, le, le joueur à suivre, ça va être Simone Fontecchio. Euh, oui, bah forcément, euh, ancien de Berlin, ancien de Vittoria, des clubs que j'aime beaucoup, euh, avec un, un avenir radieux puisqu'il a signé à, à Utah. Donc, c'est le joueur que je vais forcément suivre parce que clairement, pour moi, c'est lui le futur gros joueur de l'Italie dans les années à venir.
0: Oui, je te rejoins sur le joueur, effectivement, Fantecchio, futur gros joueur et peut-être aussi celui qui cristallise un petit peu le mieux le style de cette équipe italienne avec une vraie capacité à shooter, euh, du vrai tir. Ce que j'ai vu un petit peu de cette équipe italienne aussi, et là-dessus, il peut faire du bien, c'est cette capacité à aller chercher aussi un peu de jeu au poste. C'est l'un des rares à le faire dans une équipe où, en gros, les cinq joueurs se placent derrière la ligne à trois points et attendent le moment pour dégainer. Et puis, il a cette capacité aussi d'être ultra mobile dans le jeu sans ballon. Et ça, c'est forcément un vrai plus.
1: Là, là où l'Italie peut, alors ça, ça sera peut-être vérifiable sur d'autres équipes, mais, mais quand on fait le compte, il y a quand même une dizaine de joueurs qui avaient participé au JO déjà, et il y en a onze qui étaient de l'aventure sur les derniers matchs de qualifs qui ont eu lieu, qui ont eu lieu ouais, au début juillet, il me semble, ou fin juillet. Ils étaient onze sur la fenêtre internationale de juillet. Donc, est-ce que ça permet une continuité qui va leur donner euh, euh, un socle pour, euh, pour faire une bonne compétition, peut-être, mais ça peut jouer en tout cas cette expérience ensemble.
0: Ouais. Bon, on a pu voir quelques images, notamment sur le banc, avec euh, l'entraîneur Podzecko. On sent qu'ils euh, sont assez unis, assez, euh, assez solidaires entre eux, et c'est sûr que ça sera un vrai plus. Bon Après, je ne te cache pas que je suis un peu triste que Benny ne soit pas de la partie. Parce que, ouais. bon, Pourtant, compétition...
1: il a ah, l'air oui. très chaud pour la reprise Euroleague, mais...
0: C'est clair. Bon, il <rire> se préserve pour le reste de la saison. Il faut voir ça comme ça. T'as autre chose à dire sur l'Italie Non, bon, ça, ça me paraît bon. Bon, ben bah, parfait. En tout cas, les gars, c'était un plaisir de parler d'Italie. Et puis maintenant, il euh, n'y a plus qu'à suivre. Bonne Eurobasket